0: είναι να απορία αγαπητοί φίλοι κανεί για τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη συμπεριφορά μας απέναντι στους ξένους ανθρώπους και στους δικούς μας. Απέναντι στα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος συμπεριφερόμαστε με μια ελευθερία, με μια άνεση, με ένα αυθορμητισμό και εκεί πραγματικά λέμε και κάνουμε αυτό που μα έρχεται αυθόρμητα, χωρί να το επεξεργαζόμαστε. Θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να εκφραστούμε ελεύθερα και να βγάλουμε τι συμπεριφορέ έτσι όπω βγαίνουν, χωρί να τι ελέγχουμε. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κανεί, Ότι αυτό είναι ο προσωπικό μου χώρο, είναι το προσωπικό μου περιβάλλον, δεν θα μπορούσα να παίζω κοινωνικού ρόλου μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε ένα δίκιο. Επίση, ένα δεύτερο δίκιο σε εισαγωγικά είναι ότι οι άνθρωποι του οικογενειακού περιβάλλοντο μα κουράζουν αφάνταστα τους έχουμε καθημερινά κοντά μας και αυτοί βγάζουν ανεξέλεκτες συμπεριφορές απέναντί μας, είναι απρόσεκτοι, λένε και κάνουν αυτό που θέλουν, αδιαφορούν για μας, μας πιέζουν και πολλές φορές έχουμε για πολλά χρόνια υποστεί τα πάνδυνα από αυτούς, διότι ακριβώς επειδή είναι απρόσεκτοι, λένε και κάνουν πράγματα που μα ενοχλούν. Έτσι λοιπόν έχουμε συσσωρεύσει, πόνο δεκαετιών, οδύνη, δεκαετιών, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλά και τα μικρά παιδιά συσσωρεύουν από τους γονείς αρνητικά αισθήματα και αρνητικά βιώματα. Έτσι είμαστε αρνητικά προκατελειμμένοι. Δεν μπορούμε να είμαστε ο εαυτό μα. Δεν μπορούμε ελεύθερα να βγάλουμε τις καλές πλευρές του εαυτού μα και αναγκαστικά εκδηλώνουμε, εκφράζουμε και εξωτερικεύουμε και εμεί αρνητικές πλευρέ και εκεί είναι που δημιουργούνται τα προβλήματα. Ο δικός μας αρνητικός εαυτός απέναντι στον αρνητικό εαυτό τον άλλον και η ζωή μας μέσα στην οικογένεια γίνεται μία κόλαση. Είπαμε ότι είμαστε δικαιολογημένοι ή καλύτερα να το πούμε αιτιολογημένοι εφόσον έχουμε συσσωρεύσει μέσα μας αρνητικά βιώματα πολλών ετών διότι και οι άλλοι ήταν απρόσεκτοι και εμείς και τα κάναμε θάλασσα. Βέβαια, η κλίση θα ήταν αυτό το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι, όπως πάντα το λέμε, να ζήσουμε την αγάπη, να μάθουμε να ανεχόμαστε τους άλλους και να τους συγχωρούμε, αλλά να είμαστε και εμείς προσεκτικοί ώστε να βγάζουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είναι αυτό που λέμε να γίνουμε αγάπη. Αν όμω είναι δυνατόν, διότι έχει συσσωρευτεί μέσα μας πόνος και αυτός ο πόνος γίνεται ένα φίλτρο μέσα από το οποίο αντιλαμβανόμαστε τι συμπεριφορέ των άλλων. Υπάρχει πραγματικά ένα τέτοιο διαθλαστικό φίλτρο σαν να φοράμε κάποια γυαλάκια του πόνου και αυτά τα γυαλάκια του πόνου να είναι σκοτεινά και βλέπουμε τις συμπεριφορές του άλλου με σκοτεινό τρόπο και ακόμη και αν κάνει κάτι καλό εμείς το ερμηνεύουμε αρνητικά γιατί φοράμε αυτά τα γυαλάκια της συσσωρευμένης οδύνης και ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά του άλλου μέσα από αυτά. Δεν μπορούμε να τον δούμε απροκατάληπτα σαν έναν άνθρωπο ουδέτερο δεν τον αντιμετωπίζουμε με ουδέτερο τρόπο. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε πραγματικά για αυτό που είναι. Και ενώ στην αρχή ιδιαίτερα τον ερωτικό μα σύντροφο τον είχαμε εκθιάσει και θεωρήσαμε ότι επιτέλους βρήκαμε τον καταλληλότερο άνθρωπο, αργότερα λόγω της οδύνης η οποία έχει συσσωρευτεί μέσα μα. θεωρούμε ότι βρήκαμε τον χειρότερο άνθρωπο. Και λέμε δεν είναι δυνατόν να έχω πέσει πάνω σε αυτόν τον απεσιότατο άνθρωπο, που χειρότερος από αυτόν δεν υπάρχει. Πώς είναι δυνατόν να έχεις παντρευτεί τον απεσιότατο. Πώς είναι δυνατόν η πεθερά σου να είναι η χειρότερη όλων, ή ο πεθερός σου, ή οι ή το σώι του άντρα σου ή της γυναίκα σου, να είναι τόσο απέσιοι άνθρωποι. Πώς συνέβη αυτό. Απλά επειδή οι σχέσεις είναι στενές. Σε αυτές τις στενές σχέσεις, όπως είπαμε, βγαίνουν, οι αρνητικέ συμπεριφορέ. Εκεί είναι που πειράζει ο ένα άνθρωπο τον άλλον. Όχι επειδή θέλει να τον πειράξει, αλλά επειδή συμπεριφέρεται αυθόρμητα και επειδή λέει αυτό που του έρχεται στο μυαλό, και επειδή τον νοιάζει ο άλλο, επειδή νοιάζεται για όσα γίνονται και για όσα διαδραματίζονται, προσδιορίζονται οι συμπεριφορέ του από τα αρνητικά αισθήματα που βιώνει και βγάζει εν τέλει ανεπιθύμητε συμπεριφορές οι οποίε είναι απαράδεκτε και ενοχλητικές για μα. Βασανιζόμαστε, λοιπόν, μέσα στις σχέσεις, υποφέρουμε, ταλαιπωρούμαστε και όλες αυτές οι αρνητικές εμπειρίες οι οποίες συσσωρεύονται μέσα μας γίνονται ο διαθλαστικός φακός μέσα από τον οποίο πλέον αντιλαμβανόμαστε τον άλλον. Και γι' αυτό επιβεβαιωνόμαστε συνέχεια ότι αυτός ο άλλος, ο πολύ κοντινό μας είναι ο χειρότερος άνθρωπος όλων, αλλά και τα άλλα πρόσωπα με τα οποία αλληλεπιδρούμε όπως είπαμε, ο πεθερός ή η πεθερά ή το σώοι του άντρα μας. στο βαθμό που και αυτοί γίνονται σημαντικοί για μας, που γνωρίζουν τη ζωή μας και έχουν άποψη για μας, εμείς ενοχλούμαστε αφάνταστα. Νιώθουμε άσχημα, υποφέρουμε από αυτούς και αυτή η οδύνη, την οποία συνεχώς νιώθουμε στις επικοινωνίες μαζί τους, θολώνει ακόμα περισσότερο το φακό, αμαυρώνει ακόμα περισσότερο το φακό και αυτό που βλέπουμε εν τέλει είναι σκοτάδι. Το σκοτάδι δεν είναι πραγματικά η παρουσία του άλλου, ο άλλος δεν είναι μια πραγματική κόλαση, αλλά γίνεται η κόλασή μου. Γίνεται η κόλασή μου επειδή με ενοχλεί χρόνια και επειδή εγώ έχω ανεδαφικές προσδοκίες από αυτόν, επειδή δεν έχω καμία διάθεση να τον καταλάβω για αυτό που πραγματικά είναι και επειδή δεν έχω τη δυνατότητα να το συγχωρώ Σιγά σιγά διαμορφώνω την εντύπωση ότι αυτός είναι το βασανό μου, αυτός είναι η κόλασή μου. Έτσι καταλήγουμε στη φράση του Σάρτρ που λέει ότι η άλλη είναι η κόλασή σου. Είναι μια πραγματικότητα. Οι άλλοι γίνονται κόλαση για μένα στο βαθμό που με βασανίζουν καθημερινά επειδή έχουν άποψη για μένα, επειδή αναφέρονται και εκφράζονται πάνω σε σημαντικά για μένα θέματα και επειδή αγγίζουν λεπτές ψυχές, λεπτές τομές της προσωπικής μου ζωής, ενοχλούμε αφάνταστα. Εφόσον λοιπόν υπάρχει όλος αυτός ο πόνος, πώς θα μπορέσουμε να το συγχωρήσουμε. Δεν γίνεται λοιπόν να το συγχωρήσουμε, απλώς βάζουμε ως στόχο τη συγχώρηση και την αγάπη για να ωφελήσουμε τον εαυτό μας. Αυτή η συγχώρηση και αυτή η αγάπη δεν είναι ένα δώρο που θα κάνουμε σε αυτούς, αλλά ένα δώρο που θα κάνουμε σε εμάς. Θα μάθουμε και θα ασκηθούμε στην αγάπη και μέσα από την θωράκιση του εαυτού βέβαια, ώστε να μην τραυματιζόμαστε από τα βέλη τους. Θα μάθουμε να θωρακιζόμαστε και θα μάθουμε να αγαπούμε, γιατί μόνο έτσι θα βρούμε προσωπική ανάπαυση. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε για εκείνου. Δεν μπορούμε να νιώσουμε ότι οι άλλοι αξίζουν την αγάπη μας. Πώς να αξίζει την αγάπη μου αυτός ο με κολλάζει αλλά το χρωστό στον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν, έντεχνα και μεθοδικά, μαθαίνω να συγχωρώ και να αγαπώ, ώστε σιγά σιγά να καλλιεργείται γύρω μου ένα κλίμα αγάπης, διότι εγώ το έχω ανάγκη, διότι για μένα είναι σημαντικό, επειδή εγώ δεν μπορώ να υπάρξω αληθινά μακριά από την αγάπη. Έτσι, όπως είπαμε, παλεύω για να οικοδομηθεί η αγάπη στις σχέσεις, ώστε να βρω εγώ προσωπική ανάπαυση. Και βέβαια, εάν μπορώ και θέλω να ακολουθήσω ένα πιο εύκολο δρόμο, τους αποφεύγω. Αυτό είναι η προσωπική θωράκιση. οι άμυνες τις οποίες κτίζω απέναντί τους, ώστε τα βέλη τους να μην με διαπερνούν, αλλά και η απόσταση. Δεν τους κάνω πολύ παρέα. Βάζω ευγενικά όρια, ώστε να μην μπορούν να με ποδοπατήσουν. Βέβαια είπαμε ότι οι άλλοι δεν θέλουν να μου κάνουν κακό, δεν θέλουν να με βλάψουν, Απλώς παρεμβαίνουν επειδή νοιάζονται και παρεμβαίνουν ανεξέλεκτα και αυθόρμητα επειδή μας θεωρούν δικά τους πρόσωπα και δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν έντεχνες μεθόδους επικοινωνίας ή δεν μπορούν, δεν μπορούν να μεθοδεύσουν την επικοινωνία μαζί μας, γι' αυτό και συμπεριφέρονται όπως θέλουν. Αλλά είπαμε, η αγάπη είναι μονόδρομος, είναι το μόνο βαθύ, πραγματικό, εσχατολογικό όφελος για μας διότι μόνο αυτό μπορεί να μας δώσει ανάπαυση ψυχής βαθιά. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε μέσα σε πολεμικές καταστάσεις. Αν συνεχίζουμε να απαντούμε με πόλεμο στο δικό τους πόλεμο, με αρνητικά λόγια στα δικά τους αρνητικά λόγια, με κριτικές στις κριτικές, με δικαιολογίες στις δικές τους παρατηρήσεις, δεν θα αποκομίσουμε τίποτα φετικό. Είναι η αγάπη μονόδρομος και αρχίζουμε να εξασκούμαστε από τώρα ώστε να μάθουμε να αντιζούμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας.